0: Det här blir ett eh, lite speciellt avsnitt såklart för vi är på olika håll det är vi förvisso i ibland ändå. Men eh, nu befinner jag mig i ungefär 30 mil norr om Stockholm i Hälsingland och just nu är vi faktiskt i en bastu handduksbeklädd för att uh, få ljudbilden helt perfekt och samhällslen. Vi får se om det lyckas. God fortsättning
1: Leo. <laughs> god, god fortsättning Kisk. Jag har ju, jag har ju sett din uh, temporära studio och jag, jag tycker att du ska lägga ut det här på våra sociala medier så att våra kära lyssnare faktiskt ser hur dedikerad du är där uppe i, i, i uh, de norrländska backarna.
0: Det är det i södra Norrland så att någon i Lappland tycker säkert att Ja, han är no strax norr om Stockholm och ja, eh, jag kan väl eh, delvis hålla med. Har, har julen varit fin mot dig?
1: Eh, ja, men det har den varit. Det, vi, eh, det är ju extra speciellt, nu låter man ju sådär klämcheck, men det är ju extra speciellt med, med när man har barn. Liksom. Eh, det ger ju ett extra värde. De är, ju, de är ju glada att få paket, vilket man själv också är ibland, men det är ju en extra dimension. Hur har du själv har haft det?
0: Ungefär samma. Det gick ett gäng år där utan barn som man tyckte att julen mest... Eh, det var skönt att vara lite ledig. Eh, och det var framförallt roligt att få kolla fotboll. Och det är det ju fortfarande. Men sen fick man barn och då insåg man... Eh, såg deras ögon på julafton och kringliggande firanden. Och då förstod man, aha, det var så här jag kände.
1: Ja, 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 men verkligen. Och jag, jag måste bara lägga in en till sak här. Jag... Har ju den, den sjuka turen eller oturen beroende på hur man ser det, att det råkar fylla år på Boxing Day? Just, ett stort grattis i
0: efterskott önskar jag och alla lyssnare, eller hur?
1: <laughs> det var inte det jag sökte, men, men tack så mycket. Men eh, det jag framförallt tänkte berätta, och det har ju du redan sett bilder på, men eh, vi har ju otroligt stöd, eh, den här podden, från min kära familj. För jag har ju då i både julklapp och födelsedagspresent fått championship-tröjor. Jag har fått en QPR-tröja och en Swansea-tröja. Det är ju oerhört glädjande, måste jag säga. Det är härligt, det gillar vi. Mm. Podden stöttas från annars icke- så fotbollsintresserade familjemedlemmar. Härligt. Och jag hann får hem min Luton Town-tröja-
0: strax innan jul som en tidig julklapp- till mig själv från Hatters mm. world
1: Jag borde inreda poddstudion- med alla IFL-tröjor som vi har. Det borde vi absolut göra. Vi, det, vi börjar
0: samla på. Men sen är, det är alltid svårt att köpa- eh, tröjor till lag. Man Kanske har någonting emot sådär. Även fast man kan prata objektivt om dem förstås.
1: Ja, nej men det är... Jag skulle ju aldrig... Aldrig eh, värva en... Eller införskaffa en Real Madrid-tröja till exempel. Nu är det inte aktuellt för den här podden. Men ändå, det var ett exempel.
0: Vi eh, säger Häng med. Du lyssnar på ett juligt Football's Coming Home-podcasten om Championship, League One och League Two. Mest Championship förstås. Jag som ska leda detta heter Oskar Kiske och jag har såklart med mig på andra sidan luren
1: Leonard järgsköld närvarande.
0: Det tackar vi för. Eh, julen avhandlad eh, fotboll trodde man att man skulle få se men där hackade man farmor i låret. åtta av 12 Boxing Day och dagen efter Boxing Day matcher uppskjutna
1: så att eh, fyra stycken att prata om. Alltid något, <laughs> alltid något är bättre än ingenting men ja, det var ju trist när när liksom Boxing Day nalkas. Det är ju Eh, födelsedag eller inte ser ju den objektivt bästa fotbollsdagen på året för man är så där lite lätt julbake så lagom fet och kista då är det skönt att glida ner i mjukisbrallorna och titta på ett gäng fotbollsmatcher från ja, hela engelska seriesystemet egentligen håller jag på att säga. men i alla fall the championship och premier league
0: exakt så är det och det eh... Stackarna på Viaplay som eh, sänder Championship måste ha bytt matchen tre-fyra gånger för att jag tror både Hall, Blackburn och Luton mot Bristol City, alltså 16 10 matcherna var tänkta att eh, gå på tv. De gick ju inte.
1: Nej naja, Vilken blev det istället åt slut? Det blev ju
0: Huddersfield, Blackpool och Middlesbrough och Nottingham. Det var de enda två som spelades uh -huh. så att man var ju <laughs> så illa tvungna. Det var, gick att lösa ändå som tur var. Uh -huh. Och jag såg en halvlek av varje eh, lite sådär i. Med familjen med ena ögat som man
1: gör nu för tiden. Mm. Ja, men det var väl tur att det landade på Huddersfield Blackpool då? Vilken jädra match 3-2!
0: Det, det var ju två mål efter tre minuter. Man hade ju knappt eh, kicka igång streamen innan det rasslade både en och två gånger. Och eh, Blackpool hade ju ganska länge ledningen. Och sen tappade de. Det får ju tillskrivas Jordan Gabriel hos gästerna som. Blev utvisad efter två gula kort och således bjöd in Huddersfield i matchen och frågar man Neil Critchley, Blackpool-manager, så var det två tveksamma gula. Jag vet inte riktigt om jag håller med honom, men... Summa summarum, 1 plus 1 hade väl kunnat bli brandgult eller väldigt orange i det här fallet?
1: Ja, jag vet inte om han har fog för att klaga på den, på den utvisningen eller på den domarnivån. Han får ska nog mer klaga på sin kära spelare. Men det såg ju faktiskt bra där för Blackpool. De vann ju förra omgången som vi kommer ihåg och då bröt de ju bara en åtta matchers lång svit utan seger. Va? Ehm, så när de var uppe i ledning här igen så såg det onekligen bra ut för The Tangerines- men ja, det kan nog göra rätt mycket med psyket hos ett lag Tänker jag När man kommer från en sån jobbig svit Vinner och sen åker på en sån här snöplig förlust igen Man vill ju se hur Blackpool tacklar det här För nu är det ju trots allt återigen bara en seger På de tio senaste Det, det ser ju inte bra ut
0: Nej, då spelar det inte så stor roll Om man var det bättre laget i ungefär 60 minuter eh, För det var ju därefter som Huddersfield bjöds in, tog över taktpinnen och gjorde som man ska när man är en man mer på hemmaplan. Och det är bara fräsa på framåt och vem om inte Sorbet Thomas klev fram? Det var ju faktiskt hans både ett och två första mål sedan augusti. Nu kanske inte det mål han är tänkt att göra den utvis men han eh, har inte gjort mål sedan augusti. Du vet hans fina form där i början av säsongen när han belönades med landslagsplats. Alltså,
1: han är ju en jäkla fridig spelare, alltså så en jäkla wingback. Du hade väl med honom på bänken i, i, i höstens lag, var jag hade med honom i, i startelvan. Och därför känner han ju vara, i alla fall nämna i de sammanhangen, för han är ju en av Premier Leagues bästa ytterspringer och liksom, kan han omvandla sin kapacitet i liksom, avgörande poäng som nu, nu i helgen, ja, då, då knackar nog verkligen Premier League på dörren snarast, skulle jag säga. Det
0: var en härlig Freud en slip, att han är en av Premier Leagues bästa ytterspringer. Och eh, det är ju inte. Han är ju en av Champions Leagues bästa ytterspringare. Kanske ja. den bästa i sin liksom wingback fullfart framåt position. Men han har ju absolut fog för att knacka på en Premier League där. Ja. Och jag tycker att han spelar med ett härligt internationellt snitt. Alltså han. Eh, han myser fram, det är en låg tyngdpunkt, det är någonting annat än många vi ser, som förvisso kan vara väldigt bra men som saknar den där edgen som gör dem lite extra charmiga och kanske värda att eh, lyfta på lädret för.
1: Ja men faktiskt, sen vet vi ju att den här typen av spelare, de, de här innan wingbacksen liksom kom tillbaka i den moderna fotbollen så landade man ju på spelare som liksom bytte mellan det offensiva yttermittfältet och eh, någon slags offensiv ytterback. Jag tänker på Gareth Bale och Ryan Sessegnon eh, som, gjorde som liksom var ju otroligt bra i, i, i uh, The Championship och lägre serier. Så tog de klivet upp till Premier League och där tog det ju nästan stopp inledningsvis för bägge. Ja, sen, sen blev ju Gareth Bale Gareth Bale som vi vet men det kan ju vara ett stort kliv för en sån spelare som Sorba Thoma som dessutom har gjort en väldigt snabb resa uppåt genom systemet också.
0: Ja, på tal om Tottenham så tror jag inte att han hade varit helt dum som en av fyra wingbacks. Han har ju faktiskt använts även till vänster. Han trivs ju bäst till höger men funkar ju spelar till vänster i landslaget bland annat när Wales mötte Estland. Och det är inte så att han gör bort sig så att skulle Tottenham ha honom bakom Emerson Royal. vi ska inte prata för mycket Premier League, men ändå så tror jag inte det skulle vara helt dumt istället för en uh, Matt Doherty som vi inte behöver prata så mycket mer om, som kanske hör hemma i Championship- uh, på sin högsta nivå.
1: Ja, ja men eh, kanske så. Det är nog rätt definierat. Och det är ju ett lag som spelar 5-3-2 där, eh, där
0: det verkligen funkar. Där man får en annan frihet och inte behöver kä känna samma ansvar som i en fyrbackslinje där det blir väldigt blottad om du inte håller nivån som ytterback.
1: Exakt. Annars har du upp på sjätte plats. Det såg man ju inte komma inför säsongen då har de ju spelat betydligt fler matcher än sjunde placerade QPR.
0: Det var det om Huddersfield från jag tänker alltid St John's Stadium, det heter inte St John's Stadium, det heter John Smith's Stadium, Kirklees va.
1: just det, precis.
0: Den andra matchen då, Boxing Day i Championship, var Middlesbrough mot Nottingham som jag hade som någon slags eh, omgången som kommer. Det var ju tur att jag prickade en och två matcher som faktiskt skulle <gård> spelas. Och där uppstod en av eh, julhelgens eh, härligaste höjdpunkter, om man tittar på det objektivt. Det var nog inte jätteroligt för Ryan Yates som säkert hade eh, några problem
1: att somna. Ja, nej, men det, det, det får inte hända på den här nivån. Jag, jag, som eh, följer, har följt fotboll väldigt länge. Jag har ju målat en brissanbar, Alltså Forests målat brissanbar med mig i bagaget och. Eh, jag kan inte säga att han har varit inblandad i en sån här usel situation tidigare. Men han är ju en målvakt som kanske inte är bäst på att kommunicera med sina försvarare. Nu ska jag inte att det här är brisambas absoluta fel. Men jag bara vill påpeka att det är en målvakt som ofta hamnar i röriga situationer med sina försvarare. Sen är det väl framförallt Ryan Yates som ser dummast ut om de två i den här situationen. Det kanske ja Hur beskriver man det bäst, Kisk?
0: Eh, Ryan Yates får ju bollen strax om för eget straffområde och utmanas av tre Forrest-spelare ganska så tufft. Inte nödvändigtvis eh, fysisk kontakt, men eh, han kommer rätt nära dem. Bestämmer sig för att vända upp eller vända tillbaka hem mot målvakt. Och Briss Samba står ju... Lite åt sidan, han står ju liksom inte mitt i målet så att man eh, kan slå tillbaka en passning säkert och eh, det är en ganska distinkt hemåtpassning. Det
1: är jävligt bestämt.
0: Det är ganska många eh, avslutare i Championship som hade behövt det tillslaget i, i offensiva lägen. Ja, oh,
1: verkligen alltså. Men nej, det, blir ju, det blir ju direkt uppförsbacke där borta mot Chris Wilders Middlesbrough. Vi kom ihåg Chris Wilders Sheffield United. Om det var något de var bra på så var det ju att stänga matcher liksom, där de väl tagit ledningen. Um, så där gjorde ju Jates och Samba inte, ja, framförallt Jates då, inte Nottingham någon större tjänst. Och i och med det så bröts ju Forts svit. Hur, hur många matcher blev det i slutet? Vad åt nio matcher.
0: Nio förlust. förlustfria matcher blev det. Det var Andras Sporar som gjorde 2-0-målet på en retur som dök upp. Och han, han seglar ju lite. Han gör sina mål här mot sluthalvan av den... Av, av säsongen då. Den mm. första sluthalvan blir det ju.
1: Han lever upp till sina fotbollmanager-attribut.
0: Han gör väl det. Var han bra på FM?
1: Ja, otroligt bra. Framförallt när han spelade i FC Basel för 3-4 år sedan. Då var han en riktig, riktig kan jag meddeland.
0: Jag har tagit en liten FN-paus. Jag spelade lite i början av pandemin. Men jag hinner inte, känner jag. Det finns annat som man måste lägga tiden på. Typ prata om championship
1: <laughs> typ prata om att man inte spelar på manager in på
0: Exakt. Eh, 6-0 i skott på mål var det till Boroughs fördel så det var väl inte helt orättvist. Eh, de har tagit 13 poäng på de fem senaste och är därmed ny femma. Forest ligger på nionde plats och det är två lag som förmodligen kommer vara med och slåss som playoffplatser. Det tror vi väl
1: ja, Jo, nej men absolut, och, så, så, skulle du kräva ett svar av mig nu så skulle jag säga att båda de här kommer hamna på topp 6. Så sent som för en vecka sedan sa jag att Forest kommer att klämmas in på topp två. det står jag fortfarande för. För jag tvingas sig ju stå för resten av säsongen, men, <laughs> men, men har ingen eh, val. bägge de här kommer nog att hamna i playoff, och, eh, säger jag i alla fall.
0: Efter matchen så hyllades ju och nu ska jag försöka på mitt uttal här Anferne Dijkstel eh, jag hoppas att det är nära sanningen han hyllades efter matchen och eh, han känns ju som en spelare som sakta men säkert spelar sig uppåt steg för steg med tålamod
1: Förutom att det är ett briljant nederländskt namn <laughs> man gillar alla de där tungvrickarna. Så, så känns det ju som att Wilder har gjort det här inte bara med del utan med liksom hela laget. Han kom in, satte gubbarna på platserna de ska spela och så har liksom alla, alla har lyft sig i Borough.
0: Vad säger du om Neil Warnock då? Du menar att han är en dålig manager? Nej, jag menar bara att
1: personskevin <här> kanske inte fanns där.
0: <här> Du menar kanske att det är liksom envägskommunikation från den gode Nock? Ja, det
1: är det nog bara det handlar om. Ja. Kanske inte går hem i alla läger.
0: Det gör det sannolikt inte. Och eh, han har inget nytt jobb. Så Såvitt jag vet, han kanske förhandlar nu. Eller så njuter han av en härlig ledighet i Boxing Day. Kanske tar han hand om familjen. Det är han värd. Sen var det ju som ni... Hörde åtta matcher som sköts upp och som kommer att spelas vid senare tillfälle alltså, vi behöver inte rabbla alla dem ni hittar ni själva den här podden spelas in sent måndag kväll, då har en av två matcher spelats färdigt ganska precis men vi börjar med den andra matchen som du höll två vakande ögon över
1: mm, Jag... Vi blir ju lätt förälskade i den här podden va? Och <går> Både du och jag åt olika håll och hörn. Och jag är ju det här, den här säsongens derby Med alla jäkla turer fram och tillbaka. Jag är så oerhört imponerad av dem. Och, och säsongsförälskad. För nu tog de alltså emot på Pride Park. Toppaspirerande West Bromwich. Som kommer från Premier League. Med enormt mycket bättre förutsättningar än vad Darby har. Och Derby vinner. Kanske inte rättvist. Men... De vinner ändå inte orättvist om du förstår vad jag menar. Det var en ganska match West Brom hade de flesta lägena, inga superheta chanser med mycket fasta situationer som de slängde bort. Och Darby lyckas ändå vinna med 1-0 genom mål av Colin Kasim Richards eller Kasim Kasim som man kallades när han spelade det turkiska landslaget på en helt bizarr situation ska jag säga om vi pratar tabbar och sådär.
0: Ännu en liksom, post-julförsvarstavla att titta på om ni inte redan har sett den.
1: Nej, men den är ju, den är ju grotesk. Det är andra halvlek. West Brom har precis fått ett mål bortdömt för offside. Ett riktigt var offside, ska jag säga, trots att de inte har varit i det championship. Det var ju verkligen på millimetern. Ehm. Som det målet dömdes bort. Men eh, det leder då till att Darby i efterföljande situationer, efterföljande minuter, lång boll upp. Eh, och det är misskommunikation mellan Sam Johnston och eh, Kipre heter han vad i West Bromwich-försvaret. Där eh, Kipre nickar bollen hem till en utrusande Sam Johnston. Problemet är bara att Sam Johnston är utanför straffområdet. Så han får inte ta emot bollen. Får den rätt på sig... Eh, Bollen landar hos Colin Kazim Richards som lägger in den öppet mål ut, och han står utanför straffmålet när han gör det. Och jublet på Pride Park, när det här liksom utsiktslösa hopplösa botten en djupt förankrade derby tar ledningen West Brom. Det är det, är det största jubel jag har hört i Championship den här säsongen. Det, för de poängen är värda så mycket fast de inte är värda någonting. Och eh, ska tilläggas i,
0: i covid-19 då så ligger både Alex Mowat och Carlin Grant sjuka i West Brom och det är två av de fyra bästa spelarna utan tvivel. Mm. Men Derby saknar då en redan tunn trupp, eh, redan sargad mentalt. Eh, de saknar Graham Cheney, Camillo Zvenk Phil Jagielka och Tom Lawrence kanske en klarast lysande stjärnan i laget.
1: Och där vi kan väl säga att åtminstone tre av dem är ju helt ordinarie i Derby. Spelar varje match egentligen. Ja, de har ingen val. <laughs> nej. Men, nej, men, nej, men oerhört imponerad av Derby och nu, nu är ju liksom Derby så bra trots sina förutsättningar att man börjar ju titta i tabellen och bara, aha de är faktiskt bara sju poäng bakom Barnsley trots att Derby då har fått minus 21 poäng. <laughs> Jämfört med Barnsley då. Det är, ja, det är otroligt faktiskt.
0: De hade väl legat på femtonde plats om de inte hade blivit av med 21 poäng.
1: Ja Ja, exakt. Ehm... Um... Sen noterar jag här att Jagielkas eh, ersättare i startelvan har du skrivit i körschema att Richard Steerman blev man of the match. Eh, och detta trots att han då eh, höll på att dribbla bort både sig själv och, och bollen eh, som gav West Brom ett eh, ypperligt läge som de dock inte utnyttjade. Richard Steerman såg ju annars faktiskt rätt bra ut bredvid Curtis Davis. Men så är det ju. Spelar man bredvid Curtis Davis då blir man ju per automatik bra.
0: Exakt. Han var väl med i årets lag, eller säsongens lag, hittills. Eller vi pratade om honom i alla fall.
1: Hade jag honom? Ja, jag hade, jag, jag hade med honom i min elva i alla fall. ja Du hade med honom, jag hade inte med honom. Jag hör på det här, Kisk. derby har av tolv möjliga poäng mot West Bromwich, som de är två gånger, fulham och Bournemouth, tagit åtta. Det är helt sjukt. Ja, det är, faktiskt, det är faktiskt helt sjukt. Jag
0: vet inte hur när vi ska sluta lovorda dem. Det går ju inte. Det här är ju... Alltså The Great Escape, det, kom, det kommer ju aldrig gå. Det förstår man ju också för att det är ju för många poäng upp till säker mark. Och i och med att andra lag kommer ta lite poäng så att de skulle spela ihop då typ 35 poäng till eller något i den stilen. Det känns ju helt osannolikt. Alltså, Men ändå att göra det på det här sättet.
1: De är ju faktiskt bara, inom situationstecken, 14 poäng bakom Redding som ligger ovanför strecket. Men det man ska ha med sig i huvudet här är ju att... De spelare av kvalitet eller potential som finns kvar i Derby nu- de kommer ju med stor sannolikhet att lämna i januari- när konkursboet försöker få ut all kräm de kan ur det här laget. Så det Derby vi ser nu kanske inte ens har- ens tio likadana spelare eh, om en månad. Det får vi se. Om inte spelarna vill vara kvar.
0: Men det kan vi ju inte säga om här. Utan det ska bli rätt spännande att följa och se vad en Rooney kan hitta på. Hatten av hittills alla fall. Och då till den matchen som ganska nyligen är färdigspelad. Det var QPR som tog emot Bournemouth på Loftus Road. Det var vintrigt eller höstigt, det var regnigt det var alldeles otroligt vackert i strålkastarljusen jag blev, jag blev sådär London-kär som man kan bli ibland när man ser London på film och kände att Snart boka en resa. Du får väl fly in?
1: Ja, men det, det, ja jag såg ju, var ju mitt uppe i en läggning här. Så jag såg ju faktiskt bara de turbulenta slutminuterna. Men, men jag köper den romantiken du beskriver. Man älskar ju det här liksom Londonmörkret Och man älskar ju Loftus Road, eller... Vad heter Prince Kian Foundation Stadium numera. Man älskar ju det stället.
0: Det gör man. Och Solanki vet jag inte om man älskar eller om man, vad man tycker om honom. Men han är ju en ganska bra anfallare om jag räknar in hela anfallsspelet. Men jag satt och funderade på det. Det var ganska strax innan han gjorde matchens sända mål och därmed sköt Bournemouth upp i serieledning. Han är ju lite för en ineffektiv för att funka på den absolut högsta nivån. Här i Championship gör han ju sin bästa målsäsong hittills. Han har väl gjort 16 eller till och med 17 mål nu. Eh, när vi pratar om det Han har ju som tidigare eh, gjort eh, 15 mål va? Det var förra säsongen, det var hans bästa hittills. Men jag tycker ändå att han slarvar bort ganska många klara lägen. Eh, varför vet jag inte
1: Ja, men han är väl den typen av anfallare. Han kommer till många lägen, vilket är styrkan. Och så är effektiviteten inte, är snarare en svaghet än en styrka. Men kommer han då till tio lägen på en match, då gör han väl ett eller två mål. Så, ja, Jag tycker ändå på den här nivån är det ju en av seriens bästa anfallare. Jag tror till och med att jag hade med honom i höstens elva. Det hade
0: du, det kommer jag ihåg.
1: Ja, men det är ju det är, på den här nivån en klassanfallare. Sen kanske han inte är ämnad för större jobb än typ... Ett Bournemouth i Premier League- eller ett Watford- eller ett West Bromwich i Premier League kanske. Men han gör ju, han gör ju sin match här- men han står ju också för- en, i mina ögon provokation i slutet. Jag satt och, och, och eh, gnuggade bet med hårt i tänderna där av irritation över Dom Solanke's beteende. Vad kände du när du såg turbulensen i slutet? kisk?
0: Jag tyckte det var härligt att det var lite klassiskt Niklas Horngren-gurgel <laughs> eh, nere en hörnflaggan. Eh, att du får eh, tända till lite. Det, fotbollen behöver det. Det är ju ingen som kom till allvarlig skada. Man ryckte i lite tröja. och Rykte hårt också, alltså de, folk var arga på riktigt,
1: Så det, ja, jag gillar det jag gick igång på det, Aj, det är ju kul att se, men jag bara vet själv hur jag, hur jag hade känt mig av Johan Barbés skor där det som händer är ju då, alltså det är en förlupen långboll som väl rinner ut eh, till, till inspark väl, men Johan Barbé i QPR och Dom Solanke håller om varandra rätt hårt bakom ryggarna och i, in, både är väl lika goda kolsuper kan sägas och eh, sen då, ja, man får väl säga att han förstärker rejält va, de solanger när han liksom slänger sig ner på marken efter att det där greppet löses upp. Ja, han tar sig
0: för huvudet som att Barbé då skulle ha träffat honom med någon slags armbåge eller arm i ansiktet. Och det.
1: Barbier, Det har vi sett för mycket Ja, av. men verkligen. Och varpå Barbier blir fly förbaskad och liksom rycker upp Solanke från marken med, i, i tröjan. Bägge nävarna i här, någon slags krog, att <laughs> får han upp Solanke på, på fötter igen. Och då börjar ju tumultet. Massa, massa spelare sprang dit och tjafsade och, och höll på. Det resulterade väl i två gula kort var men att Andre Dosell då fick sitt andra gula i matchen och blev utvisad för QPR
0: Son till Jason Docell. exakt och ingenting annat. Nej men vad kan man säga mer då? Det är en situation. Jag vet inte om du han ser Stefan Johansson om han ska ha straff eller inte och jag kan ju tycka båda och för att han det är väl Dykes som löper sig inte fri men bakom backlinjen till bra läge. Tappar lite kontrollen över bollen och ska liksom lyfta in den mot Johansen. Gör det Johansen springer fram och ska klippa till på halvvolley och när han gör det så springer, jag tror det är Jadon Anthony in framför och eh, stör då bollbanan liksom skottbanan, pendeln på benet så att han aldrig träffar bollen utan träffar Anthony. Och jag kan argumentera Både för och inte för. Att det skulle bli straff. Eh, men han var det i alla fall. Och hela Loftus Road var det. Men det blir man ju när man ligger under 1-0. Mm. Ja,
1: jag har faktiskt inte sett situationen. Men jag får ta mig an nu efter att det här är, det här är inspelat. Då. Eh, en grej med QPR. De fick ju... Han hade ju en helt förträfflig november månad. De fick ju månadens tränare. De fick ju månadens spelare i, i Chris Willock. Och så fick de ju månadens mål genom Andre Gray. Men nu... Börja tappa poäng igen. Och de går ju faktiskt in i ett januari där de tappar två spelare till afrikanska mästerskapen. Dels vår favorit Ilias Shairo, då som ska eh, spela med Marocko. Och sen då Zeni Dieng, alltså målvakten, som ju är andra eller tredje slips i Senegal. Det är ju två ganska tunga tapp för ett QPR i
0: ojämn form. Ja, nu är offensiven kanske inte det stora problemet samtidigt vet man hur viktigt det är med någon som kan lösa upp knutar. Och det kan han ju, även om jag tycker att han är för ojämn. Och det tycker säkert flera med mig. Jag tyckte att han var rätt blek idag, men såg hemmad ut av någonting och fick ju kliva av i, i paus. Men han hittar inte riktigt något eh, att kunna göra någonting åt. Varken att ta sig fram till bra skottläge eller att spela vidare och sen få tillbaka eller bygga upp.
1: Exakt man kan väl säga då att den målakt som de målaktare som finns kvar då- när Senni åker iväg med Senegal- det är Jordan Archer, Joe Walsh och Dylan Barnes. Och där är det väl Jordan Archer som väntas stå- om jag inte är helt snett ute. Vilket jag kanske är. Fostrad
0: i Tottenham, vet jag. Fick väl aldrig någon riktig chans- eftersom Hugo Juris har prenumererat på den där platsen- efter att Brad Friedel lämnade över skopan. Så det är ingen diskussion. På tal om målvakter då. Mark Travers tycker jag- Växer ut... Alltså han växer nästan för varje match. Han känns väldigt, väldigt stabil. Det är, han var inte riktigt hotad idag. Eh, så det kanske tillför någonting till det jag tänker. Men han känns ju bara genomgående stabil. Och det är klart att man, det är lättare att göra det i ett lag som eh, aspirerar om toppplatserna än om du står i ett derby till exempel. Men ändå, jag lyfter på min lilla hatt. Jag tycker han ser bra ut. Irländaren.
1: Mm. Ja,
0: men ja, jag instämmer. Honom gillar vi. Om vi kikar ner lite i Ligue 1 så åkte ju vårt kära Rotherham, eller kära och kära. De åkte på en tung smäll mot Accrington Stanley. Förvisso var 1-0, men alltid en tung smäll. Dock fortfarande etta eftersom att Wiggins match blev uppskjuten. Och det var deras första förlust i ligan på 16 matcher. Tungt för Viktor Johansson, vår kompis, som gästade på podden senast.
1: Ja, det känns väl onödigt att torska mot Accrington, just Accrington Stanley. Men det blir ju som alltid sån här poängtapp i under vinterschemat också, under julschemat. Stora lag, bra lag, åker på liksom oförklarliga nytar. Jag är rätt säker på att Rotherham kommer igen. De, de är ju i toppen för att stanna. Så är det ju.
0: Man får räkna med lite
1: casualties. Ja, sen hade vi faktiskt ett till svensk möte. Det svenska med Accrington, det stämmer ju inte riktigt nu när Joel Mombongo missar resten av säsongen. Men ett svenskt möte utan svenskar kan vi väl säga när Doncaster tog emot Sunderland i Ligue 1. Pontus Dalberg, landslagsmålvakten, satt på bänken igen för Doncaster. Undrar hur länge det kan fortgå så medan vår kompis Benjamin Kimpioka satt på bänken för Sunderland är ju med i nästan varje a lagstrupp nu till matcherna. Det blev en eh, storseger för gästande Sunderland 3-0.
0: Och då kan vi ju konstatera att Rotherham är kvar på första plats. Wigan är tvåa och att Sunderland är ny tre blev de ändå då. Eh, de är före Plymouth i alla fall på fjärde plats. Wigan femma, Oxford sexa. Sen har vi ju de onämnbara MK Dons följt av Sheffield Wednesday och Pompey som slåss om det där. Men som det ser ut just nu så har ju Fem lag kopplat något hyfsat grepp i uppskjutna matcher så att Wigan har spelat 21, Plymouth 24, vilket säger att det kan hända mycket. Men så ser det ut i alla fall.
1: Mm. Ja, men spännande. Följer vi vidare med glädje förstås. Har you not sett? watching har
0: Vi börjar i Blackburn Rovers som fick sin match mot Hall uppskjuten väldigt, väldigt kort varsel. Jag tror att det var två timmar innan avspark. Nu kräver de en utredning eh, eftersom att informationen nådde Blackburn Rovers vd Steve Waggott först när han själv kontaktade IFL. Och det sista covid-testet gjordes på morgonen innan matchen och var först då det visade sig att för många testade positivt vilket gjorde att Hall inte kunde ställa tillräckligt många spelare på planen. Men Rovers vill att det här ska utredas
1: ordentligt. Mm, och det förstår man ju. Och där till är faktiskt ytterligare matcher som ställs in nu under mellandagarna. I nuläget kan ju förändras när som helst egentligen fram till avspark som ni har förstått. Men i nuläget kommer Swansea mot Luton, Birmingham mot Peterborough och West Bromwich Albion mot Preston North End. Inte att spelas i omgången som kommer i veckan alltså. Så får vi hoppas att det inte blir fler uppskjutna matcher än så. Den amerikanska affärsmannen Chris
0: Kirchner som vi pratat om i tidigare avsnitt meddel meddelade precis innan jul att han drar sig ur ett eventuellt köp av Derby County. Men konkursförvaltarna är positiva och menar att en lösning med ny ägare inte är allt för avlägset. Det ska ju ha varit så att de andra intressenternas bud ska ha varit rätt mycket högre än Kirchners så vi får väl se vem eller vilka som kan ta över Bernie. Mm. Eller inte Burnley, Darby. Så Darby. Jag
1: Burnley. Ja, <laughs> du sa Burning Jag Burnley. menar Darby, Darby. det fattar ni också. Um, sen har vi då en liten rolig nyhet. En nyhet, det är väl en spaning som blev lite viral här i veckan där BBD, alltså Ben Dias mamma, har visat sig ha en helt otrolig dialekt. Och där handlar det inte om att vi driver med henne, utan det handlar om att vi bara älskade sättet som hon pratar på. Det är liksom en blandning av stockkontrent och, och Chile. It's just amazing and it's a drink I say for everybody really who would have thought a boy from Stockholm trend and sort of in my country Chile and plain for the for the la rojas.
0: Den är helt fantastisk. Det är liksom perfekta spanska uttal och så är det en en väldigt stockkontrinsk dialekt. Som det ska vara så klart.
1: Ja, nej men det är så här. Allt, allt kring hela Ben Barrington-Dias är ju bara för bra för att vara sant. Man älskar varenda sekund av den mannen och allt runt omkring honom. Och, och nu förstås då även hans mamma. Mycket sympatiskt. Och sen ska det
0: ju tilläggas att han har ju kontrakt fram till nästa sommar. Men som vi blev så korrekt upplysta av våra kära lyssnare. Så finns det ju tydligen en option hos Blackman Rovers. Som gör att de kan förlänga hans kontrakt med ett år. Och det ska inte vara någon... MSC-sidig option utan den ska bara gälla Rovers. Eh, och den kan man tänka att de är rätt sugna på. Även om Brighton sägs vara intresserad att lägga cirka 20 miljoner pund för kilenska landslagsmannen. Mm, vi får hoppas att de stannar. Jag såg att 442 hade rankat fotbollsarenor i Storbritannien. Vi skrev om det lite sociala medier. Eh, Ibrox Eta, Celtic Park 2, Anfield 3 trea. Och sen på fjärde plats smyger sig en EFL-arena in, en Championship Arena. Det är Fullems Craven Cottage före Old Trafford och Villa Park. Och sen strax därefter i Tottenham Hotspur Stadium. Och listan baseras på matchdagsupplevelse enligt då 442s skribenter och tyckare. Och det kan man ju tycka vad man vill
1: om. Snålt att låta Craven Cottage missa ja, allen alltså. Fy fan. Så, nej, men ska vi vara ärliga. Alltså, det är
0: jättetrevligt. Det. Och det är ett Wells nere vid Putney Bridge. ju <laughs> Fantastiskt. Och promenaden genom parken till arenan. Jättetrevligt. Men topp fyra i Storbritannien över
1: matchdagsupplevelser. Alltså, om du tar bort allt som har som, heter, som har något med stämning att göra. Så fattar jag att Craven Cottage kan ranka så här högt upp. För det är ju liksom en... Det är ju en fotbollskulturell historisk upplevelse att bara gå där längs floden och, och sitta med, med gamla jaktstugan i hörnet, det är ju, det är ju helt fenomenalt, men stämningen, den, den är ju i, i stort sett utebliven liksom, så ja, det, man får ju synna deras kriterier eh, känner jag, men eh, visst vi tar alla segrar vi får, <laughs> vi som håller på fullen eh, Ni får göra det ni,
0: ni kan sätta den i pokalskåpet eh, det som inte tar dem har något eller de har, de har ju ett, men det är ganska tomt
1: Ja, <laughs> så är det en annan rolig grej som hände veckan det var att eh, Lig 2-ledarna Forest Green Rovers världens enda helveganska klubb passade på att driva med Ligue 1 franska ligan. Det var nämligen så att i förra omgången i Frankrike så Ställdes matchen mellan Clermont och Strasbourg Den ställdes in för, på grund av för mycket dimma. Och då passade Forest Green Rovers officiella Twitter Twitterkonto på att driva med de bilder som kablades ut från officiella franska Twitterkonton där Forest Green Rovers då la upp en bild från en av sina matcher i höstas. jag vet inte om det var Stevenage som mötte, kommer inte ihåg. Det var nog Stevenage. Och där man liksom inte ser handen framför sig eh, i den matchen för att det är så mycket dimma. Och Forescreen Rovers skrev bara You call that fog, Frenchies. <laughs> det är roligt. Kul att de driver lite med fransmännen på andra sidan kanalen. Det tycker jag de har aldrig rätt att göra. Du, och när vi ändå är så långt nere så vill jag passa på att lyfta en grej som vår kära kompis Anton Boström eh, lyfte eh, på sociala medier här om dagen. Stockport, eh, hemmahörande mellan Manchester och Stoke, numera i eh, motsvarande engelska femte divisionen, De eh, drog på ett rejält ös i helgen när eh, de lockade 8896 personer till Edgley Park. Det är alltså den högsta publiksiffran Stockport County har haft sedan december 2008. Och det här då i engelska femte divisionen. Wow, Kisk! Åtta, ja, det är nästan 9000 personer i femte divisionen.
0: Vad har vi i Sveriges... Eh, vad blir det då? Division 4? Vad har vi där? Har vi 30-40 personer idag? Ja, och 200 kanske. Nej, man, man älskar ju att det, att det går så långt ner med storpubliken. Ja, nej, det är fint. Så ska det vara. Afrikanska mästerskapen är ju naturligtvis väldigt underhållande. Eh, tyvärr så tappar vi ju några artister eh, från Championship, eller vi och vi, men lagen i Championship och vi som eh, rapportörer. Eh, som du nämnde då, Dieng och Chair från QPR försvinner iväg.
1: Mm. Sen blir ju faktiskt Redding av med den ganska användbara duon Andrej Jadom och Babaraman. Eh, som försvinner i väg till respektive landslag. Framförallt Baba är väl en eh, ganska jobbig förlust för The Royals.
0: Och när någon skriver André Jadom så tänker jag alltid att nu är det någon som har fått autokorrekt på Wisdom. För det känns som det ligger nära till hans på tangentbordet.
1: Ja, <laughs> verkligen.
0: Sen eh, försvinner ju Seri, Jean-Michel Seri, från ditt kärfullam i väg också. Ja,
1: det, det blir ju jobbigt att ersätta honom. Och, och sen då även... Nottingham forest dräger ska i väg. Jag kommer inte ihåg ett landslag det var. Det var Namibia kanske. Men du upplyste mig om att dräger det är ju företaget som gör alkoholås. Var det så?
0: Exakt. Och det är bra att använda i dessa tider om man är osäker. Ingen reklam i övrigt. Football's Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino, för dig över 18 år, stödlinjen.se. Ja, händer mycket intressant och det är svårt att veta vad som händer med tanke på att smittan sprider sig på sina håll och kanter. Så man får ju hålla koll ganska sent innan man rekommenderar matcher att se, men eftersom att... Bournemouth nu vann igen efter ett par matcher utan seger så tycker jag att deras möte med Cardiff den 29 december är att hålla ögonen på. Eh, Bournemouth kan ju försöka kliva in i någon slags fin period vi får se om serieledarna mäktar med det om de har vad som krävs för att vara ett lag för toppen vilket man ju ändå får tro mot ett Cardiff som har ändå tagit tre segrar på de sex senaste. De är upp och ner men... De är sin bästa dag. Vad, vad tänker du på, Leo?
1: Jag slutar aldrig lyfta QPR i den här podden. Jag vill gärna. Eh, jag är spänd på att se om de orkar studsa tillbaka på Ashton Gate borta mot Bristol City nu på torsdag. QPR är ju oerhört underhållande, Bristol City är det inte. Vi får se vilken filosofi som går vinnande ur den striden. Därtill så kommer jag ju förstås hålla ett extra öga på mitt fullhem som åker till Reading- och The Royals där de historiskt sett har det väldigt svårt så hoppas på bättring
0: Får hoppas på. Och Vi vill bara upplysa er om att med tanke på hur läget är på våra respektive ställen så blir det inget segment som vi kallar klubben Veckans klubb, The Club eller liknande Vi har valt att skjuta på det till efter nyår Vi beklagar, men vi lovar att vi är tillbaka Jag skulle prata om Nottingham Forest nästa gång
1: Mm. Ja, men det blir, det blir roligt och det här är ju ett lite mellandagsavsnitt också. Det är ju bara två dagar mellan omgångarna så jag hoppas att våra kära lyssnare har förstående för det.
0: Ja, det blir som det blir. Eh, det blir som det kan. Leo hade ett ypperligt läge att kvittera om man tog förra veckans spelare på åtta poäng och visst, klart som korvspad gjorde Leo det när jag bjöd på en av hans favoriter, hans målvaktsfavoriter i det engelska ligasystemet eh, ni får väl lyssna, vi vill inte avslöja om det är någon som släpar med avsnitten så nu är det alltså 24-24 har, har vi haft fyra omgångar var det va?
1: det stämmer nog, det tror jag Eller tre. Ja, det kanske bara är tre Ja, tre eller fyra. Jag vågar, jag vågar inte jag, jag kan bara komma på dem och räkna upp namnen och det kan jag inte göra för då
0: Hur som helst. Eh, läget är ju lika lika läge alltså. Det är juice kan man väl säga fast det här ska pågå längre.
1: Ja, exakt. Och det är väl för alla nytillkomna lyssnare så att det här är en kopia på Sides i spelarbussen som i sin tur är en kopia på, på spåret. Jag kommer att ge Oscar en eh, ledtråd där från 10 poäng, 8 poäng, 6 poäng, 4 poäng, 2 poäng. Eh, och Oscar ska försöka ta reda på vilken spelare det handlar om. Efter att han låst in sitt svar får bara ni, lyssnare, eh, gissa vidare. Är du redo, Oscar?
0: Jag är redo som man kan bli. Jag ska bara hitta en skön position. Jag sitter inte så bra för mina
1: knän, men <laughs> kör hårt, säger jag. Mm. Med ett namn som minner om en dubbel svensk jultradition har vår spelare satt ett avtryck i England. Dessutom, med väldigt god vilja är hans namn också en viktig del i Bibelberättandet. Kalpart till Jesus nu? eller? Kalpart <laughs> <Carl> till <Bertil> Jesus.
0: Ja, <laughs> precis. Svensk dubbel, det enda jag kommer på är Carl Bertil, men vad det skulle vara på engelska, Charles Bertil, är Ingen, Charles jag, Bertil. jag ingen känner, inte känner till som skulle ha spelat i Charles IFL. Bertil. Ska jag dra den igen eller? Ja, jag kanske är inne på helt fel jultradition.
1: Svensson, Svensson. Det är inte annat. Är du med då? Jag är med. Med ett namn som minner om en dubbel dubbelsvensk jultradition har vår spelare satt ett avtryck i England. Dessutom, med väldigt god vilja, är han en viktig del i bibelberättandet.
0: Ooh, det vore ju pinsamt om du skulle dra någonting ur den goda viljan eh, som min kära far jobbade med en gång i tiden. Oh, bibelberättande... Mm, det är Carl Bertil Jonsson, men du vet, ska vi börja prata om Johnson då är det ju många. Och Brennan Johnson är alldeles för ung, även om vi brukar hylla honom titt som tätt i den här podden. Så jag, jag får be om åtta poäng, det är nog vettigast.
1: Ja, åtta poäng. Spelade aldrig för Guds lam i England. Däremot för ett annat stolt får. Första tiden i England var dock för klubben som pryds av det som skulle kunna vara stjärnan över Betlehem. Oj, oj,
0: oj. Alltså jag är ju helt ute och cyklar. Fast jag har inte ens en tanke. Det betyder att jag bara cyklar på en väg utan destination. <laughs> Ungefär så känner jag mig. Jag tänker, Betlehems stjärna är någon visemännen. männen.
1: Så här i juletiden så kan jag ju säga att du har varit lite inne på rätt spår någon gång under någon av ledtråden här.
0: Charles Bertil, fan det är han. Han var ju Andres Slips <laughs> två säsonger <laughs> chef i Sheffield-Wenster. Uh. <laughs>
1: vill ha, ja, vill ha åtta poäng igen? Ledtråden igen? Mm. Åtta poäng. Spelade aldrig för Guds Lam i England. Däremot för ett annat stolt får- Första tiden i UK var dock för klubben som pryds av det som skulle kunna vara stjärnan över Bethlehem.
0: Mm. Aj, det är ju det är bara att fortsätta på sexan.
1: Ja, sex pinnar. Kom från Bang Country var stolthet han skötte upp i högsta serien i början av karriären. Vann just samma serie drygt tio år senare. Lyckades även göra mål för både Örnarna och med draget Svärd under sina år i London Oj,
0: oj, oj, oj Alltså när jag lade ihop Ett plus ett där så tänkte jag ju Lite på Charlie Adam Men när du pratar London Så Gör ju inte det någon inte det med någon klarhet i Att det skulle vara Oh, Vänta, det är ö äh, det är ju... Crystal Palace.
1: Jag drar den igen så måste jag fundera. Sex poäng. Kom från Bang Country. Vars stolthet han skötte upp i högsta serien i början av karriären. Vann just samma serie drygt tio år senare. Lyckades även göra mål för örnarna. Och med draget svärd under sina år i London. Ja, men draget svärd, ja.
0: Då tänker jag att det är fast... Ja, oh. oh, Nana är ju ganska säker på att det är Crystal Palace. Um. Och då tänker man ju på Oh, skulle det kunna vara han då? En av bröderna. Men han är inte, var inte där då. Van Premier League tio år senare. Oh, vilka vanhanner?
1: Nej nej, nej, nej. Nej, det gjorde han inte. Ja. Det, ja, det hjälper det inte mig i alla fall. Eh, <laughs> så du får nog fortsätta. Fyra poäng då. Debuterade för Norwich. I Old Farm på Portman Road. Sköt även upp kanariefåglarna till Premier League. Norwich är också den klubb har gjort flest mål för i England. Mm -hmm. Lagkamrat i The Canaries med sin namn Jonsson.
0: Mm -hmm. Då har jag då vet jag ju vem det är. Så då var jag ju inte helt fel på det från början.
1: Nej, om det är den du... Touchade du där i början så var du inne på det redan på 10 poäng.
0: Jag har alltså skickat mitt svar till Leo.
1: Det har du gjort. Då går vi på två poäng. Även namnet med Mikael Mördan i Southampton delar också namn och svensk adress med Anders Svensson. De två har givetvis spelat tillsammans i både klubb och landslag. Vem letar vi efter?
0: Mattias Svensenegger Svensson.
1: Så är det. Fyra poäng. Mattias Svensson, du var ju verkligen inne på det här på 10-an när du sa Svensson, Svensson. Ja,
0: men eftersom du sa dubbel så tänkte jag att ja, han vet ju förstås att den heter Svensons jul och inte Svensson Svensons jul. Så då blev, lurade jag bort mig själv i regelnördighet. Ja,
1: ver verkligen. Det var liksom, den, var, den var skriven för att verkligen rikta, rikta till Svensson Svensson. Ja. Okej. Ja, det... jag var ju, jag var inte inne på
0: det en enda gång förrän du sa Mattias Jonsson. Ja,
1: nej, så här var det då. Det var ju Svensson, som nämnde ju där i alla fall i början med dubbelsvensk jultradition. Sen med god vilja, viktig del i bibelberättandet och god vilja. Han heter ju Mattias och Matteus evangeliet. Det var som sagt, det var väldigt god vilja att ja, in den där. Spelade aldrig för Gudslam, alltså han spelade aldrig för Preston North End. De har ju Gudslam som klubbmärke. Där Däremot för ett annat stolt får, ja, alltså Darby på Pride Park. Eh, första tiden var dock i klubben som prydsade det som skulle kunna vara stjärnan över Bethlehem. Och det är Portsmouth som då har eh, stjärnan eh, i sitt klubbmärke. Och den stjärnan är faktiskt hämtad från eh, de engelska korstågen. Eh, och då är man ju nere i Bethlehem och härjar ungefär där någonstans. Men som sagt, den är ju långsökt. Men du är det ändå åtta poäng. Sex poäng, kom från bang country. Det är ju alltså då knalleland på direkt översatt dåliga engelska. <laughs> eh, var stolthet han sköt upp i högsta serien. Han sköt ju upp Elsborg i högsta serien i början av karriären. Och sen så vann han ju den högsta serien drygt tio år senare. Mm. Eh, han gjorde mål för Örnarna, Såklart. alltså Crystal Palace, och med draget svärd för Charlton, då som har ett draget svärd i sitt klubbmärke. Och sen tog du då när han debuterade för Norwich, eh, när han sköt upp dem till Premier League och var lagkamrat med Mattias Jonsson och sen då, då namnet med Mikael Svensson och Anders Svensson. Där, Mattias Svensson, fyra poäng!
0: Ja, det var
1: knappt godkänt.
0: Men eh, jag var inne och snurrade på engelska spelare. Och ibland bestämmer man sig inför vem det skulle kunna
1: vara, eller vilka typer av spelare skulle kunna vara? Mm, nej, men jag vet. Och då har man gjort eh, ett fel. Ja, man, är, man är ju körd när man låser sig. Alltså. Det vet man ju från på spåret, eh, till exempel. Exakt. Ja, spännande. Kul med en svensk. Mm, första.
0: Det är bara Neil Warnock som eh, klipps in i... Eh, vad hette den? Wemageddon tänkte säga. Last Christmas, om du nämligen ser på det. Ja, okej. Okay. Kul. Det är ju trots allt juletider och eftersom vi inte hade någon riktig Warnock förra veckan så ska vi klämma in en liten julhälsning från Neil Warnock featuring George Michael. Last Christmas, I gave
1: you my heart But the very next day And you throw it away? it's a fucking set piece. <laughs> så. Jag älskar såna här idiotiska grejer alltså, Otroligt att någon har liksom Dels identifierat Att det där throw it away skulle kunna passa I Whelms låt Och dels att någon sett det så klipper ihop det ah, fy fan, Det är så fånigt så det älskar det Mycket bra, bra scoutare Det är
0: så nördigt så att det bara är vi som kan Prata om det en podd Såklart
1: <laughs> Verkligen Okay. Vi
0: lovade att det skulle bli ett kort avsnitt, vi är uppe i över 50 minuter Så tack till alla er som har lyssnat, tack till Stryktipset som är med och sponsrar Framförallt tack till dig Leo som står ut med att höra min stämma i typ en timme
1: Du, men tack själv och tack för en helt fenomenalt jävla rolig höst alltså. Det är en ynnest och en ära att få djupdyka i de här serierna med dig våra lyssnare måste jag säga
0: det är det verkligen. Så att eh, vi får väl passa på att önska god fortsättning. Ett väldigt, väldigt gott nytt år. Så hoppas vi att vi är tillbaka i ett exakt likadant format efter det nya året, eller under början av det nya året. Det ska inte vara några konstigheter, hoppas vi. Mm. Vi
1: hörs på andra sidan på återhörande.
0: For love I am